1: Hola, ¿cómo están? y Bienvenidos al capítulo 26 de Hat-Trick ESPN-W. Con el gusto de siempre le saluda Cristina Alexander y con más gusto todavía saluda a mis compañeras aquí con un cuadro titular estelar, Caro Padrón y Cari Correa o mejor conocido entre nosotras también como el equipo CCC. Y es que <ríe> se viene un gran fin de semana, no solo hablo del clásico español, sino de el pase de Star Plus, el pase libre del 22 al 24 de octubre. Tres días para ver, todo gratis, así que no dejes de maratonear. The Walking Dead, la Fórmula 1, los Simpsons, la Serie A, partidos de la NBA. Del 22 al 24 de octubre, ingresa a starplus.com y no te pierdas tu pase libre, porque este fin de semana le vamos a dar con todo. Y arrancamos justamente con la previa de lo que nos espera este mismo domingo, desde el Camp Nou, el clásico de clásicos, Barça contra el Real Madrid. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sientes lo que se viene, Caro, entre estos dos equipos, eh, sabiendo que en momentos como anímicos, bueno, se viven dos situaciones un poco distintas, ¿no? Sí, ¿qué tal, chicas? Un gusto acompañarlas, un
0: gusto saludar también a todos los que nos escuchan. Eh, yo creo que sí, situaciones distintas, a ver, no quiero caer en el cliché de decir que los clásicos son situaciones aparte, que bueno, que va a ser evidentemente en el Camp Nou, pero eh, es notoria la diferencia en este momento de ánimos, de fútbol que, que, que se establecen los dos clubes, por un lado, pues el Barça necesitaba ganar eh, entre semana en la Champions y salió con, con solvencia del, del reto, con el triunfo ante el Dínamo, con el gol de Piqué, y evidentemente el Madrid, después de golear al Shakhtar 5-0, pues viene como revitalizado, con un Vinicius en plan grande, con un Benzema que siempre está enchufado. Eh, yo sí siento que hay una disparidad en este momento eh, y además un favoritismo inclinado hacia el conjunto del Real Madrid. Más allá de que eh, lo mencionaba, no el tema de que bueno los clásicos son partidos aparte, pero yo sí siento que hay una tendencia a pensar al menos que el Madrid se quedaría con la victoria.
1: Sí, más que nada porque lo, lo que ha demostrado últimamente, además, descansó en la Liga, sí tuvo actividad a media semana eh, en un partidazo en la UEFA Champions League. Cari, ¿tú también lo ves así, el Madrid como claro favorito contra el Barça?
2: Eh, hola, chicas, un gusto saludarlas y también a todos los que nos acompañan como cada viernes en esta edición de hat -Trick. Pues sí, es un fin de semana espectacular con clásicos. Obviamente el español siempre es de llamarnos la atención, aunque ahora sin esas grandes figuras que solían brillar, ya no está Messi, no está Cristiano y hace muchísimos años que esto no ocurría. Ahora quieren vendernos por la rivalidad histórica eh, que existe entre estos dos clubes, pues este clásico o nos quieren vender a, a ciertas eh, joyitas como Benzema de un lado, Ansu Fati mm -hmm. renovado por el otro, como eh, esas figuras para seguir el clásico y la verdad es que pues obviamente quedan muy lejos de lo que fue en su momento un Messi cristiano, es como que te vendan champán y te sirvan a la mera hora cerveza, que habrá quienes les guste, ¿verdad? Pero no sabe Uy, igual. a mí sí. Mm. Digo, cada quien, cada quien, pero no te sabe igual. Bueno, es, como, es
0: como, como tomarte un Bloody Mary pensando que es un jugo de fruta y que me pasó una claro, vez es la
2: increíble. mentalidad, ¿no? Espera, esperando, una, exacto, esperando una cosa y que te, que te pase otra.
1: Y te llega el golpe, sí, exacto.
2: Exacto, pero... Bueno, un clásico sí es un clásico siempre y a mí personalmente esta edición no me produce tanta emoción como las de aquel entonces, aunque Morbo sí por lo que sucede alrededor del caso de Kuman o por volver a ver un partido como este lleno de público y bueno, con la motivación que sabemos que eso puede dejarle al que resulte vencedor, creo que va, eh, voy a estar más enfocada en pensar lo que va a venir a continuación de lo que resulte de este partido que el nivel de fútbol que vamos a ver de por sí en la cancha.
1: Sí, o sea, yo te entiendo que quizás la, la emoción no es la misma, aunque mucha afición yo sé que va a ir como que con esta idea, y esa es otra, habrá que ver qué tanto se llena el estadio, porque a media semana en un partido de Champions, eh, recordemos que el aforo ya está al 100%, y se veía bastante vacío el Camp Nou, algo que, que es totalmente extraño, y es que va, va a haber esta tendencia, ¿no? Eh, claro que, que hay algunos aficionados que sabemos eh, a nivel internacional que siguen, bueno, al equipo ganador. Eh, y, y por el momento el Barça está en riesgo de, de perder quizás algunos seguidores o hasta en temas de turismo. Eh, claro. ¿Esperas que al menos para, para este clásico se llene un poco más de lo que vimos a media semana?
0: segura Seguramente, porque además a media semana era en horario donde la gente estaba saliendo del trabajo, igual eso te dificulta. También el Barça en la Cierto. Champions había venido de perder, de perder ante el Benfica, lo que le pasó ante el Bayern. Eh, si remontamos o revisamos un poquito también, por ejemplo, en, en la jornada 8 se enfrentó al Atlético y perdió. O sea, realmente este equipo no está como para lanzar cohetes, por eso necesitaba creo que eh, de esa manera la, la victoria de, de entre semana en la Champions, porque bueno, uno siempre juzga a los equipos como por su, su resultado anterior, ¿no? Y, y yo creo que obviamente sí, sí te afecta, te afecta estar en un, en un equipo recompuesto en donde tú ni siquiera podrías reconocer en este momento el 11 donde se mezclan los des con los Gabi, eh, con jugadores nuevos, donde obviamente quizá ahorita la gente está esperando que el gran referente eh, se forme en fat y que es además un, un muchachito, un, un jugador muy muy joven. Ajá. Entonces sí creo que hay como un desánimo en general, eh, todavía la gente no ha pasado el despecho de, de la salida de Messi, de las claro. formas, el, el Barça es séptimo en la liga, o sea estamos hablando de una situación complicada eh, que tiene evidentemente el conjunto eh, en este momento, que yo no sé si se va a resolver en este curso pero que yo creo que más el morbo de cara al, al clásico es lo que dice Kari, no, a ver eh, Kuman es uno de los señalados eh, el propio Kuman ha estado como mencionando ciertas cositas en las conferencias de prensa, entonces yo no sé qué tan estable esté el grupo, uh -huh. y yo no sé qué tanto le puede afectar, porque a ver perder en un clásico, pues es aceptable siempre y cuando los modos sean los correctos no, ¿No? Eh, si te mete 3, 4 al Madrid en tu casa, pues ya verás lo, lo que va a pasar el lunes, bueno el mismo domingo creo yo y, y yo creo que, no sé si el Madrid va a golear a esta versión del Barça, pero yo creo que está más inclinado a, a perder, ¿no? A lo mejor saca la honra y, bueno, yo no estoy diciendo que el, 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 el Barça sea un mal equipo, pero realmente yo sí siento que pero está que más se quede con de, un
1: del, Bueno, al menos claro. ganamos el clásico, ¿no? Que la afición claro. se quede con él. Al menos porque, honestamente, a ver, ya lo dijo Kuma ¿no? Que, que en la Champions, que no, no podemos esperar... Eh, o, o exigirle eso al Barça de que gane la UEFA Champions League. Está viviendo en la realidad Ronald Kuman, mm. que yo creo que siempre es bueno también para cualquier plantel y no vivir en un mundo de fantasía y solo porque es el Fútbol Club Barcelona eh, todo va a salir bien. Eh, él sabe de lo que tiene a su disposición. Entonces, a mí me gustaría saber si es, este fin de semana, otra vez, eh, le va a echar esa importancia a los jóvenes. Eh, sabemos que Pedri bueno, lo, lo renovaron también y, y seguramente se siente un poco más importante al respecto. Está eh, Ansu Fati y el no tan joven, eh, el Kun Agüero también, que se acaba de recuperar. Tiene esta oportunidad para ganarse el amor ahora sí de, de la afición blaugrana. Como que hay muchos factores también para pensar que si pierde el Barcelona, eh, Joan Laporta al menos no sé si va a haber cómo pelearon los jugadores. Eso yo creo que es lo que realmente sí se le puede exigir, Cari eh, a estos jugadores, ¿no? Que al menos salen con todo, que Ronald Kuman no salga como lo veíamos contra el Bayern o contra el Benfica y que realmente den una buena pelea en su casa. Sí, las formas importan, importan
2: muchísimo, sobre todo cuando somos conscientes del de mal momento que está, no nada más atravesando, arrastrando el Barcelona, porque ya es desde sí. hace rato. Y es verdad que está en la séptima posición pero, y, y el Real Madrid en la segunda, pero si te fijas, no hay tantos puntos de diferencia. ¿eh? O sea, eh, 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 son eh, apenas dos puntos de distancia que los separan y que los ponen en esas situaciones. Para el Real Madrid serían solamente tres puntos que dejaron ir en un torneo muy joven si es que pierden, y aunque siempre dependerá de las formas, se puede entender también que pues es visita y con la presión ya de un estadio lleno, pero para el Barcelona... Sería como una raya más al tigre, Cristi, por el mal momento sí. que están pasando. Perder en casa, ante su gente, contra el archirrival. Y si a eso se le sumaran las formas o un marcador este, abultado, olvídate. O sea, hoy sabemos de la difícil situación que existe con Cuman Y aunque salga a la puerta que es que respaldarlo, eso prácticamente vale nada. Cuando sabemos que desde hace rato le están buscando un sustituto y que y que es en el que no piensa moverse de su lugar, no piensa dar un paso al costado, él no tiene nada que perder, eh, y creo que sí podría bueno. tener en este partido la oportunidad de ganar convenciendo con las formas de cómo vaya a salir el equipo.
0: Y, y es que además él tiene, a ver, un contrato todavía hasta el año próximo, si lo claro. echas el, el domingo después del juego, pues le tienes que pagar, y el Barça no sé en qué, sí. en qué momento está para pagarlo, y ojo porque... La distancia entre el Real Madrid y la Real son de tres puntos. Y la Real Sociedad va a visitar el Wanda Metropolitano también. Entonces, uh -huh. eh, y, y estamos hablando que, que si revisas un poquito la tabla, eh, ahí lo, lo mencionabas con la te, eh, el tema de la, la diferencia de puntos, pero es que en la clasificación tenemos del 2 al 5, todos con 17 puntos. Y, y, y ya mencioné que el primero se va a cruzar contra el Atlético, que es cuarto. Entonces, realmente para el sí, Madrid pero una, es un muy victoria, joven, Claro, pero bueno, igual una victoria, o sea, no es lo mismo ver el, el, el torneo desde lo alto que tratar de, de, de ir remando, tratar de ir escalando jornada tras jornada. Y yo creo que para el Madrid, por el momento que está viviendo, o por lo menos en el último partido, porque tampoco es que el Madrid anda para echar cohetes, si también realizamos, claro. claro, claro. claro, claro. Sí. A ver, eh, perdieron contra el Español en la jornada 8. O sea, realmente ellos también necesitaban esa goleada eh, que, que pasó a mitad de semana ante el conjunto del Shakhtar. Y, después, y antes de eso habían empatado al Villarreal. Es decir tampoco venían en una en una racha o sea tampoco estamos diciendo que el Madrid en este momento está viviendo su mejor momento pero sí creo que ha sido Nadie, nadie se siente que le hemos cómodo como para,
1: como para decir que, que el Madrid va a ser es el máximo favorito para llevarse el título. O sea, podría aprovechar el mal momento que está viviendo el Barça. Y hablando de, de esos momentos también de incertidumbre, eh, lo que está enfrentando ahora Karim Benzema fuera de la cancha también es algo bastante grave, porque están pidiendo 10 meses de, de prisión por lo que sucedió ya hace varios años. Él lo está manejando como que es un shock y no lo puede creer. Este, están, eh, lo van a resolver hasta el próximo 24 de noviembre. Así que, uh -huh. eh, cari esto también, esto también le puede pesar ¿no? al delantero de cara a un partido importante, por más que siquiera desconectar y enfocarse en el fútbol.
2: Bueno, y que ya lleva mucho tiempo eh, tratando de hacerlo, Cristi, porque esto no es nuevo. Sí. O sea, ahora como que revive sí. ¿no? eh, la llama, pero nunca en realidad se apagó, siempre se mantuvo encendida con este mismo caso, este mismo escándalo y el delantero ha sabido como más o menos eh, enfocarse dentro de eh, sus posibilidades en lo que es eh, lo futbolístico y lo último que el Madrid debe de pensar es que sale con cierta ventaja o bajar la velocidad, es, suele pasar en esta clase de partidos que el equipo que peor está o el que peor momentum parecería estar viviendo, es quien termina mordiendo. Así que hay que ser muy prudentes. Eh, creo que Ancelotti debe explotar esa experiencia que tiene de manera más vasta en esta, en este clas en esta clase de partidos. Y, y obviamente sabe cómo llevarlos. El Madrid debe verse mejor, pero no confiarse. Y si llegan uh -huh. en un punto a dominar el juego, va a depender incluso de los blancos el poder apretar para terminar por echar a Kuman O sea, así de... Uh -huh de contundente puede ser para los merengues sí. este partido.
0: La, la otra cosa es si lo echan, ¿a quién viene? Que, que eso yo no sé qué... Es la trabaja. misma
2: conversación desde hace rato. Claro, te acuerdas, sí. lo, lo hemos hablado muchas veces sí, ¿no? de cuál sería
0: la opción. Entonces, a estas alturas, con 10 jornadas apenas de, de liga, con la Champions andando en fase de grupos, bueno, obviamente sería el momento ideal, porque ya a pensar de cambiar de técnico el año que viene en febrero, pues me parece un poquito locura pero también eso, ¿quién entonces para tomar el barco? porque tiene que ser alguien y bueno, yo sigo manteniendo que, que para mí sería Xavi pero eh, Xavi creo uh -huh. que de hecho había renovado contrato con, con el equipo donde estaba hace poco eh, obviamente sabemos que esos contratos son eh, eh, como que se pueden prescindir y yo creo que le había puesto, no estoy segura pero creo que yo había escuchado corríjanme si tienen la información que él había puesto una cláusula en la que si el Barça eh, venía a pedirle que fuera el nuevo técnico pues él podía salir de, del equipo y podía eh, justamente incorporarse al banquillo culé eh, yo no sé cuál es el panorama, yo, yo siento que es un panorama muy complejo el que tiene el Barça sobre todo porque a veces, después de la salida de Messi, que además yo siento que bueno, ya está ya se fue, listo eso quizás aceleró un poquito más eh, eh, el tema de, bueno, vamos a pasar la página y va a pasar la página, me refiero a darnos cuenta que eso, que hay jugadores nuevos, como le dice Moi Llorens, eh, esos pequeños brotes verdes que quizá te pueden dar eh, una luz de lo que puede venir a continuación para el equipo, que los vas a ir formando, mm -hmm. que los vas a ir, y que realmente tiene piezas interesantes de cara a lo que vendrá a continuación. Sí. ¿Le falta sí. la experiencia? Sí. ¿Le falta el roce? Sí. Porque, bueno, obviamente al, al meter eh, a ciertas piezas nuevas, pues el equipo se te termina... Eh, se te tiene que acoplar ¿no? y eso le ha pasado a todo el mundo y le, y le está pasando en este momento al Barça pero no sé, yo, yo el panorama lo veo lo sigo viendo porque lo veo hace tiempo y no desde ahora como dice Cari, pues bastante sensible por no decir complicado para, para el Barça
2: no, y, sí, de, y bueno, el Barcelona me ha quitado el dedo de renglón de buscarle un sustituto a Kuman, como decía Carol la, la complicación que tienen es eh, por parte de lo económico y quién llega. Eh, a mí también, como lo platicamos en otra edición de Fiatri, que me parecía la mejor opción Xavi, la que más convencería al público, a los seguidores del Barcelona, pero han seguido moviendo sus aguas por debajo por si lo de Xavi no se les hace y salió estas semanas que habían tentado la opción de Laurent Blanc, y él tuvo que salir a desmentir y decir: No, yo no me muevo de aquí eh, por ninguna manera. Pero yo no creo que porque no le parezca atractivo tomar al Barcelona, sino porque cualquier técnico con currículum y con cierta experiencia sabe que tomar ahorita un equipo en esas condiciones, eh, con toda la presión encima, con poco talento a
1: disposición. Es que ya, pues ya es, ni es, siquiera es una, papa caliente, es una papa hirviendo, tatemada, o sea, está es una increíblemente papa
2: quemada, ya. Quemada,
1: <risas>
0: Eso Exacto. Es una papa podrida. <risa>
1: y, lo, y lo volteas a ver y dices: No, o sea, ya no hay manera de rescatarlo. Mejor me preparo otra cosa, porque es, es la realidad. que eh, Lo que mencionan es la realidad del Fútbol Club Barcelona. No estamos diciendo que se va a mantener Ronald Koeman porque Joan Laporta va a cambiar eh, de idea. Lo respaldó el otro día, no porque, mm -hmm. es, no porque es buena onda y hayan recuperado ya eh, su relación. Es porque realmente es, es, es tanto pues dimes y diretes y a ver quién aguanta más y es que el tema económico es lo que está salvando a Kuman todavía, por eso lo vemos como director técnico del Barça hasta el momento y por eso está difícil asegurar, si fuera otra situación económica, sí. Sin duda, las tres estaríamos diciendo: si pierde sí. el Barça este fin de semana, ya no vamos a ver a Ronald Kuman, pero no lo podemos asegurar por lo mismo en la situación qué, económica. Qué fuerte que, que, que está ahí por las circunstancias,
0: básicamente, ¿no? Claro, y además yo creo que también, el, el, a, ver, a ver, no hay que ser muy astuto para saberlo cuando le ofrecieron el cargo, que todo este escenario era una cosa viable de que pasara. Y ojo, sí. porque además se va a enfrentar a Ancelotti con el que ya se enfrentó hace 18 años un banquillo y terminó perdiendo. En ese momento estaba sí, eh, Ancelotti al mando del Milan, exacto y estaba Kuman al mando del Ajax, y terminó era el Champions y terminó clasificado evidentemente el, el equipo del Milan. Entonces yo, yo sí siento que, no sé cómo, bueno, debe ser horrible batallar con esa expresión, pero bueno, es parte del, del trabajo de los futbolistas, de los técnicos, pero más allá de eso ya él sabía las circunstancias, ¿no? Y es como de, bueno, tal, tal cual, si quieres que me vaya, me pagas, y si no, pues sigo hasta que, hasta que mi contrato lo indique. Yo no sé, sí. yo siento que eso, que el mejor panorama sería, pues, cambiar, dependiendo de lo que pase, porque también a veces uno está como esperanzado de, bueno, ganaron ante el Kiev, ok, bueno, ponte que le ganen al Madrid. Eh, eh, el ante tema el pidiendo es la, la hora, ¿eh? A ver, sí, a además, eh, ¿cuántas veces no habíamos visto o ¿Cuántos años no teníamos sin ver al Barça en una posición 7? Que, que me parece que ni siquiera es de, de puestos europeos, es de Conference League. O sea, ni siquiera sí. estamos hablando de, más allá de, pero a ver, este, ¿cuánto? O sea, estamos cerca del Ecuador un poco de... de estamos como en la cuarta parte de la campaña.
2: Eso es sí, lo que Ecuador. quise decir,
0: cerca de, de, la, de la mitad de la mitad. Eh, ¿Sí? Pero siempre hablamos de campeones de invierno y de todo aquello y, y ya se va a acabar el año. O sea, a mí sí me... Exacto. Como, como, no, no voy a decir como aficionado a porque no lo soy, pero si fuera miembro del Barça diría, oye, ¿cuál es la situación de cara incluso a, a una participación en la Champions? Porque
1: si está muy dura la cosa. O, o un socio, o un socio también que todavía esté viendo la situación hasta de Joan Laporta, que sabemos que bueno, prometía también eh, cosas eh, muy bonitas y que quería mm. ya resolver mm -hmm. la situación Económica, pero está está bastante difícil. O sea, no puedes prometer esas cosas sabiendo perfectamente cómo está el estado del equipo. Pero bueno, va a ser una ay, temporada que, que, larguísima, ¿eh?
0: Que la porta también prometió lo de Messi sabiendo que no lo podía hacer. O sea, eso también de
1: pronto, ay, no me promete, vos, que se van por echando números. Uno eh, puede eh, prometer eh, lo que sea. En y serio. Ya, o sea. No, pero, tú como. Pero la no, palabra no por, puedes, por delante. No Claro, como doctor, no puedes prometerle a tu paciente de que todo va a salir excelente y que se va a curar de cualquier cosa eh, que, que te esté consultando. Acá es lo mismo. Yo a la puerta sabía que no podía prometer eso a la afición. Le urgía ya entonces los votos, lo consiguió y la pregunta es ¿Y ahora qué? Pero bueno, va a ser una temporada bastante larga para el Barça. Eso sí lo tenemos bastante seguro. Y se viene un partido porque un clásico es un clásico y se vive siempre con la misma emoción entre el Real Madrid y el Barcelona que estará desde el Camp no Habrá que ver si alcanza la afición también para hacer ya los tan famosos mosaicos. Con eso, tenemos que hacer nuestra primera pausa en Hat -trick, pero volvemos con más. а третий Estamos de regreso en esta edición de Hat-Trick W Qué bueno que sigan con nosotros porque se viene también un fin de semana importante para la selección mexicana femenil. El equipo de Mónica Vergara que se prepara para enfrentarse mañana a la selección albiceleste. Sabemos que Vergara cuando eh, se confirmó que, que iba a ser eh, la próxima directora técnica de este equipo quería buscar los rivales más complicados para la selección mexicana para poder mejorar su nivel. Estamos viendo también también a, a nombres nuevos eh, que emocionan, que están dando también eh, pasos importantes en la Liga MX Femenil, y se me viene directamente a la mente alguien como Itzel González, por parte de Tijuana, una arquera realmente con un nivel impresionante y que puede aportar mucho también a, a este equipo. Rebeca Bernal, la capitana de las rayadas, Kiana Palacios, eh, del América, que se viene recuperando también de una lesión y regresa también a la convocatoria de la selección mexicana, así que yo creo que eh, sin duda vamos a ver un nivel importante poco a poco que hay que recordar que esto también es un proceso porque hablando de esos rivales complicados, esta selección mexicana ya se enfrentó hace varios meses en dos ocasiones a la selección eh, femenina de los Estados Unidos y sabemos que eso también es una prueba importante. En ambos partidos cayeron 4 por 0, pero insisto, es una oportunidad de ver de qué es lo que tiene que trabajar por el momento México que en la última vez que lo vimos que en la fecha FIFA le pegó 2 por 0 a la selección de Colombia, pero en cuanto al ranking FIFA tiene que ir subiendo esos escalones, seguir hacia adelante, no desmotivarse por esos marcadores en contra, sino realmente aprender seriamente de estas derrotas y seguir adelante para buscar de nueva cuenta una clasificación a los Juegos Olímpicos o lo que se viene en el 2023 también en Australia y Nueva Zelanda en la Copa del Mundo, de poder tener esta representación de nueva cuenta. Así que, bueno, estamos al pendiente de lo que será esta actividad sin duda y también de lo que se viene este fin de semana. Cambiamos de tema para hablar de la Premier League ahora con... Soljaer, y también eh, hablamos de lo que ha sido este equipo de Pochettino. Nos enfocamos en los directores técnicos porque, bueno, Cari eh, se insiste tanto, ¿no? Eh, en los planteles que tiene, yo creo que en el plantel en general, más por parte de Pochettino, ¿no? Lo de Soljaer, la exigencia está por tener a alguien como Cristiano Ronaldo. Y, y te pregunto, ¿preocupa que el United por el momento se encuentra fuera de puestos europeos?
2: Yo creo que todavía no, Christy, porque es temprano, eh, en liga está bien, son sextos, pero sabemos que es una liga ultra competitiva, eh, donde no, mira, no es como en España, que siempre son dos o tres los que levantan la mano, acá sabemos que es de... Eh, posibilidades para 8 o 10 equipos ¿no? Eh, pero solamente están a 5 puntos del líder que es el Chelsea entonces no encendamos tan rápido las alarmas yo las encendería en todo caso por funcionamiento, no me preocupan los puntos sino más bien el funcionamiento porque ya es momento de que por nombres que tienen dentro de la cancha empiecen a funcionar de mejor forma y es más este eh, solamente se encuentran a 4 puntos de su próximo rival que es el Liverpool este va a ser un partidazo para este fin de semana el Manju viene de tres juegos sin victoria en Liga eh, y tienen a Cristiano Ronaldo, que eso siempre va a ser como un punto de presión para el técnico. Eh, ya mencionabas también al PSG y es que para Pochettino como para Solskjaer tener a estas dos figuras, pues siempre va a ser un punto de presión, eh, eh, siempre se le va a echar en cara. Mira cuánto se les ha cuestionado, por ejemplo, cuántos han cuestionado el palmarés de Guardiola como técnico porque no ha ganado la Champions sin Messi, o cuánto se dijo eh, que Zidane ganaba la Champions justamente por tener a Cristiano Ronaldo. Pues es lo mismo que les va a pasar a estos técnicos si no consiguen convencer con las tremendas figuras que tienen alrededor. Y además, considerando en el caso de Solskjaer, con un equipo que no termina por convencer, que no parece eh, estar trabajado y las caras de frustración de Cristiano Ronaldo en el terreno de juego lo dicen todo, que además cuentas con un portugués que no es nada más el nivel que él, él te ofrece dentro de la cancha, sino la exigencia de nivel que él mismo le imprime al resto de sus jugadores. Ya es un sí. gran soporte eh, lo que te aporta Cristiano Ronaldo. Es una gran ayuda para el técnico y si no la está aprovechando, porque aún no se ve un manju sólido, eso sí se le va a echar en cara más adelante. Yo, yo también sí. pienso lo mismo, que, que a, al haber
0: ocho jornadas, como que el margen es distinto por el tema de que es una liga en donde puedes comenzar la primera parte y quedar incluso en lo que llaman campeón de invierno en las primeras posiciones y luego terminar incluso fuera de puestos de Champions. O sea, eso ha pasado. Eh, por ejemplo, en el caso del fin de semana, fíjate lo importante que, que es y lo que representa Cristiano, eh, eh, Sabemos que es un tipo que le gustan los títulos individuales también y que él quiere ganar todo. En este momento está de tercero en la tabla de goleadores. ¿Y quién está de primero? Pues ahí está justamente eh, Salah, Mohamed Salah, uh -huh. que está con siete goles. Uh -huh. Entonces, y además, si, si revisas un poquito más abajo de la tabla, está Mané con cinco puntos y está con cinco goles, y está Roberto Firmino con cuatro. Realmente se van a enfrentar a un equipo muy complicado que, que viene de golear un equipo que fue, evidentemente, que está no por lista del Watford pero que de alguna manera está eh, rozando ahí un poquito la, el, el tema del descenso, porque está prácticamente en las últimas posiciones, en la última parte de la tabla está de 16, pero yo sí siento que sí se le, se le va a exigir a el, el partido de la Champions, donde Cristiano termina marcando el gol de hecho le estaban pitando al equipo del Manchester United después que terminó la primera parte se fueron al descanso bajo el pitido de su propia afición entonces, realmente Normal. la presión también. La gente ya está es,
1: cansada, ¿eh? Claro. Pero siento claro. que los
0: pitidos
2: eran más para el técnico, ¿no? Puede ser. Que la presión
0: es general, a nadie le gusta. Eh, además, yo creo que después de, de la llegada de Cristiano, la exigencia no puede ser esa. Y además, la, y empezaron las primeras jornadas en las primeras posiciones. Lo que pasa es que, bueno, las circunstancias van cambiando, como hemos dicho, una liga muy competitiva. Pero realmente este equipo tiene que clasificar a Europa por la vía normal, o sea, eh, sí. se le criticó en su momento a José Mourinho porque tuvo que ganar la Europa League y además decía que yo le daba súper la razón de este equipo no es un equipo para estar peleando por una cuarta posición, o sea, para estar sí. pensando que ese es el objetivo de la temporada, lo que pasa es que en ese momento eh, Mourinho termina ganando la, la, la eh, UEFA Europa League, y termina clasificando uh -huh. a la Champions de esa manera, porque si mal no recuerdo, en esa temporada que ganaron, quedaron como de quinto, ni siquiera quedaron en la cuarta posición, o sea, eh, consiguieron como el atajo, pero este equipo, uh -huh. no, primero no, no siempre te van a dar los números, y también yo creo que sería con el plantel que tiene, porque más allá de Cristiano, revisa esta eh, Shope, da, Cavani, Rashford, pero, o sea, pero su un equipo, pero su defensa,
1: pero su defensa no es buena y yo creo que ya como que le está costando bastante en en los partidos al Manchester United. Lo que hemos visto sabemos que ha tenido también un calendario más o menos complicado ni se diga lo que le espera también este fin de semana y yo creo que el Liverpool hasta tiene la capacidad de golear también frente al equipo del Manchester United simple y sencillamente por lo que les falta presentar eh, en la defensiva porque ha sido también muchas dudas eh, con gente como Harry Maguire y es que dejan como muchos huecos también así que yo creo que el Liverpool lo puede aprovechar bastante bien yo creo que en donde no podemos caer en general es exigirle a Cristiano Ronaldo de que cargue a este equipo eh, sabemos que si ya lo está el haciendo nivel... Cristi Exacto. O sea, perdón, pero más está... que salvar
2: un partido, está salvando claro. el puesto de, 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 de su técnico, sí, claro. Sí. O sea, perdón, y me voy a quedar con lo que decía Ferdinand, nadie puede decirle al público que los problemas están solucionados y que todo está bien porque no es así. Eh, eh, obviamente es cuando hay una victoria como esta, donde Cristiano nuevamente se pone la capa de héroe y resuelve, te tienes que aferrar de ella para ir hacia adelante con ese mismo espíritu, eh, y tratar de, de enchufarte de, en esa misma tónica, pero obviamente lo que se plantea al frente es muy complicado, porque vas a tener a un Liverpool que viene de ganarle 3 al Atlético de Madrid en Champions, y que también trae esa motivación, y va a haber un duelo ahí de poder a poder, de pesos pesados, este, como término boxístico, Banjic contra sí. Cristiano Ronaldo, que no es cualquier cosa.
0: no Y, y que además sí. la defensa del de Liverpool apenas ha recibido 6 goles en contra, ojo. O sea, a ver, eh, hacemos un corte de caja en este momento de los equipos que han recibido menos de 10 goles y justamente ahí encontramos que sí, realmente son pocos en la Premier, pero Chelsea, Liverpool City, eh, otros por allí, y el conjunto del, del United no se ha visto también en ese sentido. O sea, tampoco va a ser una tarea fácil y tampoco... O sea, lo que sí estamos seguros es que al tener a Cristiano, Cristiano va a intentar hasta el minuto 90 y dale tratar de cambiar la situación, porque es un tipo competitivo, pero a ver, si no tienes la... volvemos a lo mismo que le pasaba con la Juve si en algún punto no hay el acompañamiento, pues no te van a salir los números, porque él tampoco puede hacer todo el trabajo, más allá de que salga y te resuelva evidentemente cambia la situación y te da un plus que, que te diferencia, pero no es la situación, porque si no el Barça hubiese ganado todo en su momento, también por tener a Messi y tampoco pasó o oh, Cristiano lo hubiese sí. ganado toda la Juve y tampoco sucedió.
1: Sí, y, y lo que hemos visto también de Solskjaer en las últimas temporadas es que justo estamos como en eso, no de que bueno, es que ya eh, Solskjaer en cualquier momento si pierde este fin de semana, ya se va. Y luego se enracha y gana como cinco partidos de manera consecutiva. Así que ha sido un Manchester United súper inestable, pero en los momentos más críticos, al menos el trabajo lo ha podido salvar Solskjaer. También hay, hay que recordar que pudo recuperar a Marcus Rashford, que también ya está haciendo goles. Así que poco a poco, al menos puede intentar rescatarlo, pero para Cristiano Ronaldo, en sus últimos años como futbolista, honestamente merece más. Así que habrá que ver si es que hay un, un cambio de banquillo. Y es que hablando, hablando de este banquillo, eh, por parte de Mauricio Pochettino, yo creo que así aquí sí es en donde podemos realmente darle esa exigencia por el plantel que tiene y Cari sabemos que ese iba a ser el reto de tener a tantos jugadores individuales y hacerlos jugar como equipo
2: sí y que todavía no se ve o sea este equipo sigue siendo de momentos aún no convencen con el peso de sus estrellas como conjunto solamente siguen siendo individualidades eh, Messi marca doblete y obviamente ese es el gran tema en esa remontada del PSG sobre el Leipzig, pero aunque tu, tu delantera puede lucir letal cuando ataca con sus grandes figuras, eh, luego se ve otro, otro equipo cuando defiende y aún siguen sin ramos y para cuando este regrese llevará mucho tiempo sin ritmo y no podremos exigirle que sea él como único hombre quien cambie todo un sistema que desde hace rato que no se ve bien en ese departamento. Es un equipo impreciso, sobre todo cuando retrocede. Hay muchas cosas por mejorar en este PSG, pero talento sabemos que hay de sobra.
0: Y que sí, se ven chispazos y... Chris, uh -huh. se ven chispazos. O sea, por ejemplo, eh, se hizo tendencia evidentemente Lopanenka el, el gol de Messi, pero yo creo que, por ejemplo, en ese partido brilló más para mí eh, Kylian Mbappé, que incluso le dio la asistencia al primer gol de, de Messi y terminó también marcando. Bueno, falló un gol, pero un penal, pero eso ya es otro tema. Y, y yo siento que, a ver, es como lo mismo lo que hemos hablado siempre, los equipos toma tiempo armarlos, que se conecten, que se entiendan. Eh, uh -huh. Lo decíamos, me parece que fue en el debut de Cristiano cuando marcó que le dio la asistencia a Bruno Fernández, pero estamos hablando que Bruno Fernández y él se conocen evidentemente de la selección. Entonces yo siento que a este equipo del PSG, evidentemente hay que exigirle mucho, sobre todo maneras y formas, porque era lo que habíamos hablado, de, bueno, no, no ganó la, la Liga 1 la, la temporada anterior, pero normalmente la gana, y, es, y en ese sentido, por lo menos, en su feudo está sobrado, y en la exigencia, después de haber llegado a, a finales, después de haber eh, sido eliminado en semifinales, la exigencia es dar el paso de calidad con una pieza tan importante como lo es Lionel Messi, pero volvemos a lo mismo, no, no va a pasar o no va a ser eh, el equipo que esperemos en poco tiempo, cuánto tiempo le costó por ejemplo a Pep Guardiola salir de ciertas piezas, armar un equipo y tener una manera de jugar que jugara justamente para Messi, hasta que uh -huh. consiguió evidentemente la forma, pasó esa evolución natural y terminó maravillando y, y consiguiendo que el sextete se pero fue un trabajo que se hizo poco a poco yo pienso que así se, se debe eh, pedir y sobre todo yo creo que a ver, equipos como el PSG se les tiene la paciencia para porque Ahora es que estamos hablando en la conversación, porque bueno, porque tienen Mbappé, porque tienen a Neymar, porque tienen realmente unas buenas piezas, más allá de la obviedad de tener a Messi, unas buenas piezas para pensar que son candidatos o que son favoritos, porque tienen realmente sí. un, un, un álbum in, interesante en cuanto a los cromos o las estampitas que, que están coleccionando. Pero de, no es un equipo histórico al que uno dice, ah, necesitan ganar porque... ¿Cuántos años no han ganado la Champions? No, están construyendo su historia. Todavía es un equipo para mí muy joven. Entonces sí siento que, que hay que darle tiempo. Pero cuando pasa ese tiempo, sí hay que... Necesitamos ver a ese equipo con las piezas que tiene, utilizarlas de la manera en la que todo el mundo cree. No, que sea un equipo arrollador y que... No sé si marqué época, porque no sé si vaya, vaya a pasar. Pero por lo menos sí,
2: sí nos deja un sabor de boca interesante en cuanto sobre todo a la parte ofensiva que le ganaron al Manchester City de Guardiola, que no es cualquier cosa, pero luego de repente te empatan con el Brujas, lo cual nada más te deja la siguiente conclusión, talento hay, capacidad hay, para que puedan hacer grandes cosas tremendas, como dice Caro, que se terminen por enchufar, que se vea un equipo sólido
1: y bien trabajado, pero todavía no estamos en ese lugar. Totalmente, y como dice Caro, va a tomar tiempo, tener a tantas estrellas va a tomar tiempo dentro y fuera del campo también, porque sabemos que hemos mencionado en varias ocasiones lo, lo rectador que va a ser el tema vestidor con tantas estrellas. Bueno, pasamos de eso ya para concluir este episodio de Hat Trick ESPN el W, porque, Caro, mis astros se recuperaron. Los sí, torneos siguen vivos. A ver, ¿qué, ¿qué esperas para lo que se viene estos días?
0: Jogi Berra decía, esto no se acaba hasta que se acaba, señores no dejen las cosas por sentado, decían los Dodgers con una desventaja de 2-0, señores, eh, memoria corta tienen porque los Dodgers el año pasado hicieron exactamente eso ante los mismos Bravos, que fue en un campo neutro, que fue una temporada corta, bueno son eh, asteriscos, pero realmente ya este equipo de los Dodgers había demostrado lo que podía hacer. En el caso, por ejemplo, voy a comenzar hablando de Houston, tenía o tiene todavía problemas en el picheo, su bullpen quizá no es tan brillante como el del conjunto de Boston, que lo hemos visto, el, el día que salió Eduardo Rodríguez salió tirando cuchillo el venezolano y del otro lado pues hubo problemas, Urquí no pudo eh, terminar más de tres episodios, errores en la defensiva, que si comparamos además la defensiva de Boston con la de justamente los astros, vemos la cantidad de errores y, y, y sabemos que ahí lleva la ventaja el conjunto de Boston, pero cuando el conjunto de los astros se activa y baja bajo presión, y esto decirlo de un equipo que tiene una cantidad de batazos conectados y de carreras producidas después que tiene dos outs, hay que decir mucho. Un equipo que además, eh, cuando estaba justamente abajo en la serie, logró a partir del octavo episodio fabricar carreras. Esto habla de un equipo que no se quita, como dicen en República Dominicana, que no baja los brazos y que es muy competitivo, les caigan mal o les caigan bien que además yo en esto le, com le comenté a un, a un seguidor que me decía ah no importa lo que hagan los astros, somos los tramposos y le decía amigo, pero por la, por la misma razón fueron sancionados lo, 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 el conjunto de los Red Sox, hicieron exactamente Exacto. lo mismo entonces si van a hablar de, de astros pues también entonces hablan de lo que hizo Boston, pero parece que me muere corta en ese sentido también. Y está Alex este, Cora
1: todavía, además.
0: Claro, que además Alex Cora estaba también de coach de banca sí. del conjunto de los Astros en, en su momento. Y luego además lo hizo con Boston, o sea que tú me dirás, pero bueno, eso es otro tema. Eh, pero si sí, este equipo de, de, de los Astros está bateando, que da miedo, eh, la cantidad de, de carreras producidas eh, en, dos, en los últimos dos juegos es impresionante. Del lado de los Doyers. Pues eh, ayer Chris Taylor se le metió el espíritu de Eddie Rosario porque habíamos visto al puertorriqueño súper enchufado y ayer fue justamente Chris Taylor, conectó par de jonrones, revolcando carreras y sobre todo siendo la pelota pequeña porque en los primeros juegos cuando los dejaron en el terreno eh, habían perdido dejando muchos corredores en base. Entonces creo que ha sido esa magia de, del conjunto de Dodgers de señores, pelota pequeña, envasarse y mover a los corredores y sobre todo comenzar desde el primer episodio, parece que estoy dando una fórmula mágica y es una tontería, pero eh, justamente tuvieron problemas en los primeros juegos por eso, desde el primer momento tratar de, de estar metidos, y bueno, yo había dado, o por lo menos, no sé, no sé si lo dije públicamente, creo que lo dije en Sports Center que mi serie mundial era justamente Astros Dodgers no sé si iba a pasar, no soy pitoniza, pero bueno, Estamos viviendo unas, gran, unas grandes series de campeonatos, así que vamos a ver qué sucede hoy, porque hoy va a ser en Minute May eh, el juego entre los Astros
1: y justamente Boston. Ayer
0: los Bravos tenían todo y miren lo que pasó, así que esto, esto va para largo.
1: Por eso es tan emocionante la postemporada de la MLB por estos momentos, porque ya piensas que está sentenciado por lo que veíamos también del espíritu que es el equipo de los Braves de Atlanta y pum, salen los Dodgers también con esa experiencia. No por nada lo hemos visto también tan seguido en los últimos años en la, en la Serie Mundial, también peleando por ese título. Eh, yo voy a estar de acuerdo contigo solo por la parte de que avanzan los astros caro por eh, razones obvias bueno, pero, pero a podría ser, bueno. ser hoy el día Cris, podría ser hoy
0: el día, ¿por qué no?
1: <ríe> ¿por qué no? para cerrar con todo la semana y qué bueno que cerraron su semana con nosotras aquí en una nueva edición de ESPN W de Hat Trick en el episodio número 26 con eso nos despedimos Caro, Cari, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima semana.
0: Nuestra mirada del deporte,
1: nuestra voz y nuestra opinión.
2: Esto fue Hat Trick ESPNW.